0: Dorothy Jane Cott era uma mãe solteira de 32 anos, de Dayton, no sul da Califórnia. Em uma noite quente de verão, em 1980, uma boa ação para um colega terminou em seu sequestro e assassinato. 41 anos depois, sua morte continua sem solução. Aqui irei contar tudo o que você deve saber sobre o caso. Este conteúdo é impróprio para menores de 16 anos, pois contém descrições de violência. Dorothy Jane Scott nasceu em 23 de abril de 1948, filha de Jacob Ever Scott, em Anaheim, Califórnia. Em 1966, quando Dorothy tinha 18 anos, mulheres jovens nos Estados Unidos, muitas delas morando na Califórnia, estavam quebrando as normas sociais, lutando por direitos iguais e se tornando cada vez mais liberais. O estilo de vida revolucionário, entretanto, não combinava com Dorothy, que era introvertida acima de tudo. Em 1976, te deu à luz a seu filho Sean. Pelo que eu posso dizer, o pai de Sean não apareceu por muito tempo, depois que ele nasceu. Ele vivia a quase duas milhas de distância, nome Sorry, na época em questão. Dorothy e Shawn moravam a cerca de 20 minutos de Anaheim, em Staten, Califórnia, com a tia de Dorothy. Embora fosse próxima de sua família, Dorothy era muito autossuficiente. Ela trabalhou como secretária de bastidores em duas lojas de propriedade conjunta em Anaheim. Swingers Beside Shopping, vendendo contas de amor, incensos, lâmpadas de lava, parecia que tinha uma verdadeira vibração de Woodstock. E Custom Jones Head Shop. Jacob e Vera Scott viviam perto dos locais de trabalho de Dorothy, o que significava que Dorothy poderia deixar Chown com eles enquanto trabalhava. Jacob também era coproprietário da Swingers. No trabalho, Dorothy era conhecida por seus colegas de trabalho como confiável e organizada. Seus amigos e familiares a descreveram como uma ótima mãe. Uma amiga carinhosa e profundamente comprometida com sua fé cristã. Ela não usava drogas nem saía para beber, preferindo ficar em casa, passar um tempo com o filho e ir à igreja. Não houve nada de extraordinário. Em 28 de maio de 1980, que deixou o chão na casa de seus pais e foi trabalhar normalmente. Havia uma reunião de equipe no Swingers naquela noite às 21 horas. Então Dorothy disse a seus pais que se atrasaria para pegar chão. Durante a reunião de equipe, um dos seus colegas de trabalho de Dorothy, Conrad Bostrom, começou a aparecer um pouco estranho. Havia um inchaço vermelho em seu braço, que claramente precisava de atenção médica. Então Dorothy e outra colega, Pan Red, saíram da reunião mais cedo para levar Conrad ao hospital. Não havia telefones celulares naquela época. Então Dorothy decidiu passar na casa de seus pais brevemente para dizer a eles que estava levando Conrad para o hospital. Ele não sabia quando exatamente ela voltaria para pegar chão. Dorothy saiu de casa depois de trocar o lenço que usava, de preto por vermelho. Os três então dirigiram para o UC Irvine Medical Center. Dorothy e sentaram-se na sala de espera. Enquanto Conrad era tratado pelo que acabou sendo uma picada de aranha. Pan contaria mais tarde aos investigadores que ela e Dorothy estiveram juntas o tempo todo em que Conrad esteve com os médicos. Conrad foi tratado e recebeu uma receita que ele e Pan mandaram preencher. Isso era por volta das 23 horas da noite. Dorothy foi ao banheiro e disse às outras duas pessoas que pegaria o carro e pararia na frente do hospital para que Conrad não precisasse andar muito. Esta seria a última vez que alguém veria Dorothy com vida. Tendo pegado o medicamento, Conrad e Pan foram esperar Dorothy na entrada do hospital. Passaram-se cerca de 20 minutos antes que eles vissem o carro de Dorothy. Uma perua Toyota 1973, branca, vindo em sua direção. Os faróis estavam seriamente brilhantes e o carro não parecia que iria parar por causa deles. Ele acabou passando por eles tão rapidamente que não tiveram tempo de sequer tentar ver quem estava dirigindo. Confusos e preocupados com o que havia acontecido, Pan e Conrad ficaram no hospital por várias horas, esperando para ver se Dorothy poderia voltar para buscá-los. Ela nunca fez isso. Eles ligaram para os pais dela do telefone do hospital, perguntando se ela já tinha voltado para casa para pegar chá, ao que eles responderam que não. Sem saber o que fazer, Pan e Conrad chamaram a polícia para relatar o desaparecimento de Dorothy. Visto que ela era adulta, eles não pareciam muito preocupados. Às 4 e meia da manhã do dia 29 de maio, cerca de 5 horas desde que Dorothy foi vista pela última vez, seu carro foi descoberto em Santa Ana, cerca de 10 milhas do hospital. Quem quer que tenha sequestrado Dorothy dirigiu o carro até um beco, colocou fogo nele e saiu. Se a polícia não estava preocupada antes, essa descoberta mudou tudo. Vários meses antes de seu desaparecimento, Dorothy começou a receber telefonemas ameaçadores de um homem desconhecido. Embora ela reconhecesse a voz, provavelmente era um conhecido com quem ela havia trocado apenas algumas palavras. O que o homem falou o telefonema difere da chamada para a chamada. Às vezes ele dizia para Dorothy o quanto a amava e queria estar com ela. Em outras ligações, ele disse a ela que queria matá-la. O mais assustador era que sua obsessão por Dorothy e além dessa diala ao telefone. Ele deu um passo adiante, descrevendo para ela detalhes sobre si mesma, que somente quem estava seguindo saberia. Por exemplo, sua rotina diária e o que ela estava vestindo. Vera, a mãe de Dorothy, escreveu uma ligação em particular que realmente aterrorizou sua filha, na qual um desconhecido disse que queria cortá-la em pedaços para que ninguém a encontrasse. As ligações deixaram Dorothy com medo. Ela não se sentia mais segura em casa ou no trabalho, sabendo que havia uma pessoa perigosa e desequilibrada rastreando cada movimento ao céu. Apenas uma semana antes de seu desaparecimento, ela começou a ter aulas de karatê. Ela também considerou comprar uma arma. Os telefonemas do perseguidor de Dorothy não pararam depois que ela desapareceu. A primeira ligação foi feita para a casa de Jacob e Vera. Cerca de uma semana depois do desaparecimento de Dorothy, Vera estava sozinha em casa. Você é parente de Dorothy, Scott? Perguntou o interlocutor. Sim, respondeu Vera. Estou com ela, disse o interlocutor depois de Zigo. As autoridades estavam procurando por Dorothy, mas até agora nada os aproximou mais de descobrir o que aconteceu. O telefonema foi a primeira pista que obtiveram no caso, mas persegui-lo acabou se revelando infrutífero. Vera e Jacob foram orientados a não ir à mídia sobre o desaparecimento de Dorothy, pois isso poderia impactar negativamente a investigação. No entanto, após uma semana de buscas e nenhum progresso sendo feito, Jacob desistiu de esperar Ele ligou para o Orange County Register sobre o desaparecimento de sua filha. O jornal publicou uma matéria sobre dort e as circunstâncias que envolveram seu desaparecimento. Claramente de olho nas notícias sobre o desaparecimento de Dorothy, o desconhecido ligou para o editor do jornal, Pat Riley, e disse-lhe Eu matei ela. Eu matei Dorothy Scott. Ela era meu amor. Eu a peguei traindo com outro homem. Ela negou ter outra pessoa. Eu matei ela. A pessoa que ligou também detalhou certas informações que apenas alguém que estava envolvido em seu desaparecimento saberia. Por exemplo, que ela estava usando um lenço vermelho na noite em que desapareceu, e que o homem com quem ela estava naquela noite, com Hard, estava sendo tratado por uma picada de aranha. O telefonema para Pat Riley confundiu a família e os amigos de Dorothy. Eles disseram às autoridades que não sabiam que Dorothy tinha um namorado, muito menos tempo para um, com seus dois empregos e seu filho para cuidar. O sequestrador de Dorothy estava claramente vivendo em um mundo de fantasia. Meses se passaram, eventualmente se transformando em anos. Durante esse tempo, o desconhecido nunca se cansou de zombar de Vera. Quase todas as quartas-feiras, à tarde, durante quatro anos, ele ligou para a casa dos Scott, dizendo que ele estava com Dorothy. Ele a matou ou algo parecido. Ele conhecia a rotina de Vera e Jacob, e só ligava quando Vera estava sozinha em casa. Uma vez, ele escorregou e ligou à noite, apenas para encontrar Jacob do outro lado da linha. Isso encerrou as ligações, por um tempo pelo menos. A polícia tentou rastrear suas ligações, mas ele nunca permaneceu na linha por tempo suficiente. E o caso esfriou. Ninguém foi oficialmente nomeado suspeito no caso e nunca houve nenhuma prisão. Dennis Terry, o pai de Shawn, foi investigado, mas foi descartado como suspeito. Visto que ele estava no Missouri, no momento do des desaparecimento de dork não quero apontar dedos aqui, mas esse nome apareceu tantas vezes em minhas pesquisas que achei que valeria a pena mencioná-lo. O nome do homem, Mike Butler, surgiu graças às investigações feitas por detetives da internet. Mike aparentemente trabalhava como mecânico na casa ao lado ou do outro lado da rua da Swingers, onde sua irmã também trabalhava com Dorothy. Detetives da internet apontam para a ideia de que ele tinha crenças religiosas alternativas, Possivelmente ele estava envolvido com o ocultismo e era supostamente um tanto esquisito. Gostaria de reiterar que não há evidências sólidas contra Mike Butler, nem se ele foi considerado suspeito. Eu li tópicos em que as pessoas constroem seu caso contra ele, dizendo que ele trabalhou perto o suficiente de Dorothy para rastrear sua rotina e pode ter passado pela Swinger de vez em quando, e conversado com ela o suficiente para que ela reconhecesse sua voz em uma chamada telefônica. Por outro lado, as pessoas defendem Mike, basicamente dizendo que ele estava sendo usado como bode expiatório, devido a essas crenças diferentes, e sendo geralmente um pouco estranho. Mike morreu em 2014, embora eu possa definitivamente entender, querer alguém para culpar pelo assassinato de Dorothy, e o terror que ela suportou nas mãos de seu perseguidor. Também quero confiar que os detetives tiveram boas razões para não chamá-lo de suspeito. Em 6 de agosto de 1984, ossos humanos e ossos de cachorro foram descobertos lado a lado, a cerca de 10 metros da Santa Ana Canyon Road, em um canteiro de obras remoto. Os ossos do cachorro são um ponto de interrogação. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre a idade deles. Na verdade, eles não apareceram muito em minha pesquisa. Talvez o cachorro fosse o animal de estimação do assassino de Dorothy. E ele intencionalmente colocou os restos mortais lá quando o cachorro morreu. Honestamente, não consigo pensar em outro bom motivo para que eles estivessem lá, mas acho que foram colocados lá de propósito. Pouco mais de uma semana, registros dentários foram usados para confirmar que os restos mortais pertenciam a Dorothy Scott. Um anel turquesa e um relógio de pulso também foram encontrados no local, que Vera reconheceu como sendo de Dorothy. A descoberta dos restos mortais trouxe uma sensação de alívio entre a família e os amigos de Dorothy, juntamente com uma tristeza vassaladora por ela ter realmente morrido. Em 22 de agosto, um serviço memorial foi realizado para celebrar a vida de Dorothy. No entanto, o indivíduo doente ainda não desistiu de perseguir a família de Dorothy. Eles receberam mais ligações, embora eu não saiba por quanto tempo duraram. Dorothy e sua família nunca tiveram a justiça que mereciam. Este ano marca o 41º aniversário do desaparecimento de Dorothy. E seu é caso ainda permanece sem solução. E esse foi o caso de hoje. Me sigam no arroba Detetive lá no Instagram para saber mais sobre os casos.